0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her, det er som
1: bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. til Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Og hvis der er nogen, der er givet op på, øh, på klimaet, så er det da i hvert fald kæmpe bomber. Med klimaet, var. Herefter øh, weekendens øh, klimatopmøde, så virkede det lidt som om, at den her nedtur den fortsætter. Fordi det var de længste klimaforhandlinger, som FN nogensinde har haft gang i. Og selvom at de virkelig gav den gas, så endte det altså to uger lange klimatopmøde i Madrid. I går med et, lad os bare kalde det skuffende resultat. Blandt andet fordi man igen endte med at sende en af de helt store knaster om et nyt system for CO2-kvoter videre til næste år. Det er altså en øh, ordning, som gerne skulle sætte et loft for, hvor meget CO2-landene må udleve. Øh, men det giver altså også mulighed for, at de enkelte lande kan handle med deres kvoter. Og det, ja, det kommer vi bare ikke rigtig nogen vegne med.
2: Og derfor er det selvfølgelig helt uforståeligt for et land som Danmark, at der er så mange lande, der blokerer for en ambitiøs aftale.
1: Ja, der er nemlig mange lande, som egentlig ikke rigtig bekymrer sig om klima. Det går meget godt, ikke sandt? Det bliver varmere og varmere. Og han er altså ikke alene om at tænke, at nogle af de helt hardcore klimaudlykkende lande er fuldstændig... Ligeglade. Der
2: har været millioner på gaden for at demonstrere, og alligevel så oplever vi herinde i konferencentret, at det er sådan et business as usual. det er som om landene ikke har forstået, hvor akut klimakrisen egentlig er.
1: Ja, det her, det var Troel fra 92-gruppen, som er sådan et forum for bæredygtig udvikling og et samarbejde med 24 danske miljøer og udviklingsorganisationer, som altså også var med. Og så var der de fattige lande, altså dem, som både er med til selvfølgelig at, at slippe CO2 ud, men også er dem, der modtager alt. Klimaarven, altså alle klimaforandringerne lige i fase. de kunne også se langt efter at få hjælp fremover.
2: Ulandene kan være enormt skuffede. Der er ikke nogen beslutninger her fra den her COP, der gør, at man vil øge ambitionsniveauet i den internationale klimaindsats. Og der er heller ikke udsigt til øget hjælp til de øh, fattige lande, som bliver ramt af klimakatastrofer, som det ikke selv overhovedet er skyld i.
1: Ja, det her det var John Norby, klimarådgiver fra Kære Danmark, som altså fortalte det her til, til DR. Alle deltagerlandene ved COP25 er dog blevet enige om at fremlægge nye detaljerede planer for, hvordan man skal ned på udledningen af klimaskadelige stoffer, når de så mødes til næste års topmøde. Så de er så blevet enige om, at de lige kigger på det, og så vender de tilbage igen om et år. Så det var med andre ord bare en stor omgang. CO2 i et øh, ligegyldigt glas smeltende isvand. Og endnu bedre er det jo så at se, at der vidderligt bliver rapporteret, Øh, om ting og sager, der er sket på, øh, på klimatopmødet, eller lad mig sige, på vej væk fra klimatopmødet, fordi Greta Thunberg havde valgt at tage et tog tilbage til Sverige. Hun skal tilbage til sit øh, hjem for første gang i, jamen, umindelige tider. Og så handler det så om, hvorvidt hun havde en, øh, en plads på toget, eller, eller ej, det er det, der bliver talt mere om i dag.
0: Så, det var fedt at kende jer alle. Skamter på Radio 100 præsenterer Dagens skamløse øjeblik. Ja, så skal vi øh, lige kigge på noget helt andet fra...
1: Øh, ja, vi, vi går fra klimatopmødet der er fejlet til noget, der virkelig kan få os op på sæderne og ind på Facebook. Og det er nemlig manglen på Tinka næste uge. Og ja, det skete bare ikke. Ford det er jo det her famøse bilfirma. De har annonceret så meget på TV2's julekalender. Tinka og Kongespillet er min datter lige nu for tiden. Går rundt og spørger ind til, hvad Ford egentlig er for noget. Og det er jo det, de gerne vil have. Men de vil også gerne have kunder i butikken. Og så har de jo slået de ting sammen. Og så er de annonceret, at børn kan møde op på deres lokale fortforhandler forhandler og få en rød hue. Magen til den, som Tinka har. Vi er nu tilbage til Tinkas næste uge, som på en eller anden måde er modstykket til den Pyrus nissehue, mange af os voksede op med. En fuldstændig anderledes nissehue, end alle andre fordi den ikke har en lille hvid dims på for anden, og den ligesom står lige op i luften, og i gamle dage, der var det Pyrus, der havde den her kasket nissehue. Og den vil børn have. Selvfølgelig vil de have det. Og det kan de jo få. Simpelthen, de skal bare komme ned i en forretning med en faglagt indlægsseddel, der fylder med den her lovekalender, som man har haft. Eller også skal de have fået et huekort i en pakke med tænkakort, som så også bliver udleveret i samarbejde med en her øh, lang bunke af forretninger, og de kaster det efter, en, hver gang man har købt for over 100 kroner, man bliver ved med at sige, nej, jeg vil ikke have mere det, er pap. Men gæt hvad? Forholdet havde slet ikke forberedt sig på, at der vil være så mange børn, der havde tænkt sig, at de skulle have en huge. Der er rigtig mange børn, der er gået for deres forældre er gået for med kort og tegninger, og de fleste forforhandlere har altså været ude og sige, guys, vi har ikke flere huer. Og det har jo så fået forældre, forældre, og det er lige oppe i det røde felt. Så lad være med at gå på Facebook, hvis du gerne vil have den fulde historie om, hvad folk de skriver i, i de her øjeblikke. Men i hvert fald så er der vrede, der bliver skrevet om grædende børn, udsolgte huer. Ford, der havde lovet, at der var flere huer på vej, men så var der slet ikke flere huer, og det er udsolgt. Og det, det er forfærdeligt. Ford har nok et eller andet sted været med til at ødelægge julen. Og også klimaet, nu vi er ved det. Vi kan lige så godt bare give dem skylden for det hele. Og så er det jo så der, hvor det går helt galt. Og det er jo nok for mest i de allermest desperate forældre. Der er jo en sidste udvej, og det er det sorte marked for nissehuer, Bedre kendt som den blå avis. Fordi inde på den blå avis, så er der nu flere personer, som har sat originale tinkahuer til salg. Og det er med en salgspris, der begynder på 150 kroner, hvilket allerede er for meget, og op til omkring 500-600 kroner. Altså alt efter, hvor desperat man er, så kan man i hvert fald få fingrene i den. Så nej! Det bliver ikke jul i år. Tak for det, Ford. Jeg ved ikke, om du allerede har været ude og hente juletræet, eller du har planer om at gøre det i øh, den kommende uge. Det kan også være, at du er en af dem, som der siger nej tak til juletræet. Uanset hvad, så har Berlingske Tidende lavet et interview med Anders Kofod. Han er biolog og derudover også kendt fra Godmorgen Danmark på TV2, hvor han nogle gange gør os klogere på livet derude. Og det er fint nu. Det find, at han gør det. indtil jeg læser om, hvad han har at sige om juletræerne, som han jo som både biolog, men også far i øvrigt har et lidt dualistisk forhold til. Sådan skal det være. Men han siger følgende, at på et godt usprøjtet økologisk træ, der kan du sagtens få 25 til 30.000 -30 små gæster med ind. Det er alt fra æderkopper til det, der hedder små springhaler. Springhaler er et utroligt almindeligt dyr, som er overalt i jord og, skov, og hvis du sætter foden ned et tilfældigt sted i en skov, så har du måske trådt på tusind springhaler på en gang. De er jo sindigt almindelige, og de er altså også på juletræerne. Så sidder de der og gemmer sig imellem de grønne nåle, fordi det er lidt lunere der, og det er jo bare ekstra lun i december. Og så er der bladlusene, som ifølge Anders Kofod er et helt julemirakel i sig selv, for ligesom med Jomfru Maria, så finder Jomfru Føsler i stor stil sted blandt bladlus. Hunderne kan klone sig selv uden hjælp fra hanner. Og det er det, der er med og dit juletræ. Så om lidt, så skal du ud og rulle med Sisses sladsange
0: skamløse fornøjelser. Tid til
1: at komme ud og rulle med uh, Sisses slædesang. Min uh, ultimative juleplayliste, som du jo kan nappe og bruge alt det, du vil. Så valg du er til julemusik, og du har Spotify. Den hedder bare Sisses slædesang. Og i dag, der skal vi have fat i en, uh, en dansk sang, men med en uh, international poplød. Vi skal nemlig have fat i vores helt egne alfabet. Alphabet, som jo kom til verden i 2004 i Silkeborg, bilernes by... Selvom at den ikke kalder sig selv det længere. Og de begyndte jo egentlig under navnet Soda Star inden de sådan for alvor øh, tog fart og kunne godt se, at de blev nødt til at have lidt mere catchy navn. Og det blev så til alfabet. Øh, altså det ledende beat. Hvilket slår beta beat, kan man jo sige. Men det gik jo strålende for alfabet. De blev Danmarks helt store musikalske eksportsucces i nullerne. Det gjorde de, at de to springede i 2007 og flyttede til London efter at have hittet med både Fascination og 10.000 Nights og alt muligt andet jazz, der kom fra, fra deres debutalbum. Og vi kunne læse om dem ikke bare i de danske, men også i de internationale sladderblade og deres eventyr med blandt andet Katy Perry. Orkester Girl, som så viser sig at være Stine bremsen, og så var det vist egentlig ikke et kys overhovedet, men bare lige et øh, lynhurtigt, øh, jeg kom lige tæt på, at jeg så kan høre dig. Ikke desto mindre. De solgte over en million album, og der var singler og det hele, og, og de var alle steder, men så gik den heller ikke længere for dem. Det her udlandseventyr, det blev øh, ja, begyndelsen til enden for Alphabeat, og de trak altså stikket i 2012. Det er øh, seks medlemmer af bandet. Der er Anders D. Gerdt Bendiksen, øh, også kendt som Anders Eski. Der er jo Stine Bramsen, Anders Bøndløkke, Rasmus Nagle, Anders Reinholt og Troels Hansen. Og seks mennesker, der skal udvikle sig i deres tyver og lave musik og være kendte på samme tid. Det, det var bare meningen, at det skulle gå galt på et tidspunkt. Men noget af det sidste, de gjorde, inden de gik fra hinanden, det var at lave en julesingle. Nemlig den, der hedder Christmas. Let's do it again. Og så var der lige pause i 6-7 år. For i år, der udkom der jo ny musik fra bandet, som har genfundet hinanden, og ikke mindst den her klassiske alfabet som jo er fuld fart glad popmusik. Og det er jo lidt en gave at have øh, ny musik af. Også selvom at det måske ikke er rettet til, de yngste cool kids i byen bevares, så øh, skriver de jo også øh, musik om, om lige præcis, det ikke at ramme de yngste mere. Med blandt andet den, der hedder I don't know what's cool anymore. Men for os andre i 30'erne, som var med dengang, hvor Alpha Beat var det største. Der fungerer den her nye musik u-the-mærket, og det samme gør altså deres julehit, som er altså også blevet en af de faste juleklassikere. Så her kommer den. Det er Alpha Beat med Christmas. Let's do it again. Do
3: you remember the first time? Remember the night, if we stand it together, under the lights, we'll get that old school feeling back in our hearts, it's okay, it's alright, it is all about giving, give as you get, it's okay, it's alright, right.
1: Christmas Let's Do It Again, som altså var dagens slædesang. En del af min slædesang. Slædesangene, som jeg jo øh, propper ned i halsen øh, på dig, de er øh, ja, hvert fald de næste fem dage endnu, og som du kan finde samlet sammen med alt muligt andet julemusik, som jeg har kigget på, på det, der hedder Sisse Slædesangen, ligger inde på Spotify. Det er en playlist, og du bliver glad for den, hvis du er til den slags musik. eksakt. Og nu må du lige holde tungen lige mod mens jeg prøver at udtale det. Kersti Kajulajt, han har øh, måttet øh, tage telefonen og så ringe til sin præsidentkollega i Finland, Saulu Ministre, og øh, sig undskyld simpelthen. Og jeg vil også gerne lige nu sige undskyld for udtagelsen af de navne. Øh, det var ikke øh, pænt, men ikke desto mindre, det var det, jeg kunne. Nå, men præsidenten i Estland, han har måttet ringe og sige undskyld til præsidenten i Finland, og ikke Undskyld på vegne af sig selv. Nej, undskyld på vegne af en kommentar fra Estlands indrigsminister. En, øh, en fyr, der hedder Mart Helme, som er 70 år gammel, og som er formand for det højorienterede parti, der hedder Ekra. I et radioprogram, der omtalte altså indrigsministeren i Estland, nemlig den nye socialdemokratiske statsminister i Finland, nemlig 34-årige Sanna Marin, som en kassedame. Og lige hurtig info. I Finland, der leder statsministeren regering og udpeger regeringsministre. Finlands statsminister udnævnes af præsidenten og skal altså godkendes af Finlands rigsdag med et absolut, øh, hvad hedder en majoritet i en afstemning uden andre kandidater. Og det skete den 10. december i år for 34-årig Sanna Marin. Nå, tilbage til historien. Hun er nu statsminister. Hun står i spidsen for en regeringskoalition af fire partier, der alle ledet af kvinder. Og hvoraf tre ud af fire er under 35 år... Hvilket for en, der er som mig 36 år til at stille mig spørgsmålet, om jeg egentlig har taget de rigtige valg her i livet. Ikke det Den æstiske indrigsminister, han sad altså i et radioprogram, og så sagde han, nu ser vi, hvordan en kassedame er blevet statsminister, og hvordan en eller anden og uuddannet person, er blevet medlem af regeringen. Ja, det var det, han sagde. Sanna Marin, hun har faktisk tidligere fortalt om, at hun har vokset op i en familie uden store midler, og at hun altså også en overgang har arbejdet som butiksassistent, inden hun begyndte på universitetet. Hun var også den første i sin familie, som tog en øh, gymnasiel uddannelse, og man kan sige, hun drog virkelig godt nytte af det, og hun har arbejdet sig til tops på forholdsvis kort tid. Da hun hørte den her udtalelse, der reagerede hun på Twitter ja, indirekte. Hun, øh hun skrev i hvert fald, at hun var ekstremt stolt af at være øh, i fin fra Finland og af at, at Finland generelt. Og hun skrev, at kan et barn fra en fattig familie få en uddannelse og opnå mange ting i sit liv? En salgsassistent kan da blive statsminister. Det må man jo sige ja til. Det er altså flot, og det er dejligt, at det går den vej. Apropos i øvrigt ligestillingsklasserne, som vi lige snakkede om for fem minutter siden. Nå, ikke desto mindre. Estlands indrigsminister, Mart Helme, han har så ved at sige efterfølgende, at han, det var ikke for at gøre nar. Og han synes faktisk, at det var en form for anerkendelse, at det kunne lade sig gøre, at uuddannede og gadeaktivister kunne indtage regeringen. Men den her episode har altså også fået Estlands præsident til at ringe til sin finske præsidentkollega, ved ikke statsministeren selv, men hendes chef, og har sagt undskyld. Og i Estland, der kræver oppositionen nu, at indrigsministeren, den 70-årige fuck up, øh, Mart Helme, han nu træder tilbage, hvis ikke... De ønsker, at der skal være en form for mistillidsafstemning i parlamentet. Så det kan man jo lære af det. Og også ligesom dengang, at en minister gav en af de fremtrædende politiske ordfører for enhedslisten bud om, at hun ikke lige vil hente en kop kaffe til ham, inden de skulle debattere, debattere i studiet.
3: Når du skal for Sjælland til jylland,
0: eller omvendt, så det du skal med. Kom bare! Kom, bado, kom, bado, kom bado. Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på måltidslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare! Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for
1: meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
4: Haps,
3: haps, haps, få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99. Haps, haps, haps.
1: Det gør vi egentlig også her i Danmark. Vi fortsætter bare øh, bagud. Og det gør vi altså i hvert fald, når det handler om den internationale kamp om ligestilling. Hvert år bliver der udgivet en ligestillingsrapport. Den kommer fra det, der hedder World Economic Forum, WEF. Og øh, der bliver vi så rangeret i, hvem der er rigtig gode til at have et ligestillet samfund. Mænd, kvinder, brune, gule, hvide, det hele hvor ligestillet er det. Og det går ikke godt i Danmark. Det gør det ikke. Sidste år havnede vi på en 13. plads. I år var vi røget yderligere ned af pladsen, nemlig helt ned til en 14. plads. Der er lande i Afrika, der er bedre end os til det her. Til gengæld er de skandinaviske naboer, som vi jo hænger ud med, virkelig gode til at være stillet. Island, Norge, Finland og Sverige de ligger henholdsvis nummer 1, 2, 3 og 4. Og så burde vi jo ligge lige ved siden af men det gør vi ikke. WEF eller WEF, som jo opgør ligestillingen i 153 lande øh, på fire områder, uddannelse, sundhed, økonomi og politik, de har kigget på det her, og kan sige, vi er ikke de eneste, som sakker bagud. Storbritannien for eksempel, de er også faldet ned ad rangstien, og endda lidt voldsommere end os. De går fra en 15. plads til en 21. plads. Og øh, på global plan, der har der ifølge rapporten været, så lidt fremgang på ligestillingsområdet, uanfægtet, at der er nogle nordiske lander ligger i top, at det med den nuværende hastighed vi tage 99,5 år, før mænd og kvinder er ligestillet. 99,5 år! Jeg håber bare, at jeg har et barnebarn eller et olibarn, der på det tidspunkt kan opleve, hvordan det er at leve på fuld, fuldstændig lige fod med, med dem, der er omkring hende. Eller ham bevars, bevars ikke sig. Der er dog en lille fremgang og spore, og det må vi lige huske. Man skal også fejre, når det går fremad. Fordi i 2018, der var den udsigt på global ligestilling på 108 år. Så det er altså faldet en chat. 8,5 år. Så med den hastighed, hvor skal vi dog så ikke ende? Ja. Men der er jo øh, nogle øh, områder, der har en fremgang, og så har der globalt set også været en, øh, en række områder, hvor der har været tilbagegang. For eksempel så er det godt, at der er flere kvinder, øh, der er blevet en del af regeringen i flere lande, sammenlignet med sidste år. Hurra for det. Omvendt, så er den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder øget siden sidste år. Det er jo ikke fedt, og det skyldes blandt andet ifølge WIF, at øh, kvinder er underrepræsenteret i stort set alle de hurtigst voksende industrier, som... Øh, for eksempel øh, kunstig intelligens og øh, iCloud-computing øh, og what have we not. Øh, ikke desto mindre, der er masser af grund til stadigvæk at kæmpe for ligestillingen, fordi vi er ikke ligestillet endnu. Faktisk er vi endnu værre end sidste år. Så. Og så skal vi jo til en af de store fodboldnyheder i dag. Niklas Bentner. han bliver ikke forlænget i øh, FCK. Han skruede om, at det ikke det, der skulle til. Og det var jo et eller andet sted meningen hele vejen igennem, at han havde fire måneder til at, at prøve sig frem på. Han fik en god chance. Og den fik han ikke neglet i hus. Og jeg ved ikke særlig meget om fodbold, men det har jeg heldigvis en kollega, der gør. Oliver Routledge. Du Hej, Du laver fodbold fodboldeffekten. Det gør jeg. Og du bliver nødt til at fortælle mig, hvad betyder det her for Niklas Bentner?
2: Ja, det er dårlige nyheder for Niklas Bentner. Han kom jo til på transfervinduet sidste dag, i FCK som lidt en nødløsning for FCK, fordi de ikke kunne få den svenske angreber, som de gerne ville have. Mm. Og så fik han, som du selv siger, fire måneder til at prøve sig frem. Han har scoret ét mål. Han har ikke spillet ret godt. Han er blevet skadet i afslutningen. Her Hans sidste kamp spillet, han mod FC Midtjylland i midten af november for FCK. Og han har ikke gjort det godt nok.
1: Men det her med, at der er jo et eller andet med Niklas Bentner. Han er jo nærmest en form for national klinudie. Man enten elsker ham, eller elsker at have ham. Ja. Og han er jo øh, super aktuel med en gigantisk øh, prisvinder af en bog, skulle jeg, jeg vil I hvert fald selv er den bog. Det er den, der hedder Begge Sider, som er skrevet med journalisten Rune Skyrum. Hvordan kan man tage ham væk? Altså, der er vel folk, der kommer bare for at se Bentner?
2: Ja, og altså, hypen var jo kæmpestor. Da han kom til FCK, det er det stadig den mest sjældne trøje, de har solgt nogensinde, altså 32 bænder. Øh, når du tager ham ud af FCK, jamen det betyder det egentlig ikke så meget for FCK, det sportslige for dem. Jo, der er nogle trøjesalgs, som der ikke bliver solgt til jul, eller nogen, der bliver skuffet over, at de har, noget, har købt en trøje med bænder. Men det sportslige FCK, det fjerner ingenting, for han har ikke præsteret noget øh, nævnværdigt for dem overhovedet.
1: Og nu kan jeg så læse, at han overvejer simpelthen at stoppe fodboldkarrieren. Ja. Hvad tror du som fodboldekspert? Det må jeg godt kalde dig. Mm. Hvad tænker du? der kommer til at være 2020 for Bentner. Hvad, hvad tror du, vi kommer til at se? Jeg
2: er stadig meget ambivalent med det, fordi jeg, jeg tror også, at Bentner kommer til at stoppe karrieren, men jeg synes godt nok, det er en ærlig måde at stoppe karrieren på i, med et fejlet ophold i FCK, som var det skifte, man har troet kom til at ske meget længe, og så skete det, og så kom der bare ingenting ud af det. Jeg vil sige, jeg har svært ved at se ham passe ind nogen steder, i andre steder i Superligaen for eksempel, han har ikke vist niveauet til at kunne passe ind i nogle ligaer, som er nævnværdige. Altså så skal han tage til Kina og afslutte sin karriere der og tjene en masse penge, eller øh, MLS i USA. Det kan han også gøre, men det vil ikke være den afsked, som ligger spændende og har fortjent. For han har leveret på et flot niveau, ikke bare for klubber, men også for det danske landshold, specielt igennem mange år.
1: Du siger, han har leveret. Hvornår har han egentlig sidst leveret?
2: Det gjorde han den første sæson, han havde i Rosenborg, hvor han blev topscorer, og de blev norske mester. Og det er sidste gang, og det er alligevel to sæsoner siden, at det er sket nu. Så faldt han ud af... blev ikke populær i Rosenborg, og det lykkedes ikke i FCK. Så jeg tror, at Nick Spender indstiller karrieren nu. Og hvad der så skal ske, det ved jeg. Han har startet sådan et imperium uden for fodbold, med noget champagne og vin og alt muligt. Om det er den vej, han skal gå, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er, en... hvis det er at vi har set Niklas op på fodboldbanen for sidste gang. En meget ærgerlig afslutning for Bentner.
1: Jo. Så slukkede musikken også.
0: Skam der Sisse på Radio 100 præsenterer Skamløse
1: fornøjelser. Men vi laver heldigvis også rigtig god musik i 2019, og det er også i 2019, ja det er faktisk i november 2019, at vi finder dagens udgave af Sisses i dag Der tager vi hold på en bare øh, få uger gammel sang, som allerede nu har øh, lagt sig i scenen til at blive en ægte klassiker. Og bag den her sang, der har vi altså en kvinde, som har hørt Tim Vladimir sige det her mange gange. Klar,
4: parat,
0: bag.
1: Ja, vi skal nemlig have fat i Jasmine Gabay, som altså har bagt sig ind i alle hjerter, da vi lærte hende at kende i den store badys sidste år. Og øh, hvis du troede, det nu skulle handle lidt om bagværk, så tager du fejl, fordi det er ikke det eneste, som Jasmine, hun øh, gebærter sig i. Hun var for eksempel også med i Dansk Melodicampri her tidligere i år. like this, som altså ikke røg med videre til det internationale Grand Prix. Til trods for, at hun altså havde musikproducer og sanger, klaas Sofie Fabricius, til at skrive den, sammen med svenske sangskriver Frederik Sonofors, og den hardcore Lise Kappel. Lise Kappel, som har deltaget 12 gange som sangskriver ved Grand Prix, og derfor også har vundet en del gange, fire gange. Første gang var til... I 1995, da der var Mols til Skagen. Og i 2011 med Frinden London med New Tomorrow. Og hun øh, nejlede den jo også øh, i 2013, hvor hun tog den helt til tops med Emily De Forest med den, der hed Only Teardrops. efter vi fik hele det internationale moras, skulle jeg til at kalde det. Eurovision til Danmark. Og så vandt hun i øvrigt også i år med Leonoras Love is Forever, som jo heller ikke kom sådan, altså, voldsomt meget ud over. Det må, vi, det må vi sgu erkende. Sådan er det. Men uh, selvom uh, det ikke var Jasmine, der kom med til uh, internationale Grand Prix, så har hun altså været ude og hænge med nogle internationale stjerner. Hun har uh, sunget med de aller, aller største. Blandt andet inden du kender der har lavet uh, det her stykke musik, ikke? Who you expecting? Det der, det er selvfølgelig Mariah Carey. Og hun spillede jo Royal Arena sidste år. Mener det var i december. Og der havde hun altså Jasmine med på kor. Og når man ligesom har fået en taste af de store scener, så leverer man også selv. Det gør man. Og det er altså det, hun har gjort i år. Hun har leveret et julehit, Ringing the Bells of My Heart. Den udkom i slutningen af november. Den er blevet optaget i klubben her hos os på Radio 100. Vi spiller den. Den er selvfølgelig også blevet en del af SIS' slædesangen. Og for at det ikke skal være løgn, så er Jasmine også inviteret til at holde jul her på Radio 100 i selskab med blandt andet mig og øh, Anne Levent. Vi kommer til at levere den helt store juledag i, øh, ja, i, sammen med øh, Jasmine Gabay, som altså øh, ikke skal bag og men øh, ind og julehygge om os den 24. december. Og hvordan lyder det så, når man laver et julehit i år 2019? Jamen det lyder sådan her. Her er den. Sådan begynder den, og nu får du den. Det er Ringing the Bells of My Heart. præsenterer skamløse fornøjelser i går der smadrede en kvinde et glasloft i Storbritannien og det med en dartpil Game
3: sir a fallen sheriff smashes the glass ceiling and wins at the world darts championship the first woman to beat a man at the world darts championship Sharron is that woman on the 17th of December 2019. She
1: defeats Ted Evans to write her name into the history books. Wow. Ja, Fallon Sharron, den første kvinde nogensinde til at vinde en kamp ved PDC World Darts Championships. Altså det er ikke så, en kvinde, der verdensmester eller hun har blevet, eller bare blevet i Europa mester eller, eller britisk mester. Nej nej nej. Det er første gang nogensinde, en kvinde har fået lov til at... Ja, fået lov. Har vundet en kamp under et, øh, et mesterskab i DART i England. Så... Yay! 2019, Woo! Vi tager dem en bil ad gangen. Det skete i går i, øh, i Alexander Palace i London, og hun slog altså øh, sin landsmand, Ted Everett, og skrev dermed darthistorie. Og en af grundene til, at det er en darthistorie, det er, at øh, Sherika, hun var bare en ud af to kvinder, som kvalificerede sig til turneringen her. Hvor der altså i alt er 96 startspillere. Så der er stadigvæk rimelig langt til top for Valentin Sherrick, som, øh, som jo stadigvæk har en del kampe foran sig. I så fald, hun altså kan banke den næste i dart, som hun møder. Og det er en østrigere, der hedder Mansur Suljovic. Lad, lad os nu se, hvordan det går. Om ikke andet, 2019 blev året, hvor øh, den første kvinde nogensinde slog en mand i en kamp ved PDC World Darts championships. Og jeg ved ikke, om jeg skal græde eller om jeg skal grine, men nu er historien altså derude.
0: Skamter på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Ja, hofter du lyver ikke, og
1: det gør øh, de øh, balletdansere, der danser rundt i vins knyster heller ikke. Det er hammerne hårdt at danse ballet. Det er ikke nogen hemmelighed, sådan har det altid været, og det er slid og det er slemme skader, og der er absolut ingen garanti, uanset hvor længe du øver dig, at du kan ende med at leve af og være balletdanser. Men en ting er, at det er hårdt. En anden ting er, at nogle steder i verden, der er forholdene rigtig, rigtig slemme for dem, der danser på balletskolerne. Især dem, der er tilknyttet til den verdensberømte opera i Wien. En ny kommissionsrapport har nemlig undersøgt en række beskyldninger og afdækket, hvordan elever bliver udsat for forhold, som der er decideret skadelige for deres helbred. Det er der en masse internationale medier, der har været ude og, og skrive om. En af dem, der er, en af de ting, man kan læse i rapporten, er, at det er helt tydeligt, at børn og unge ikke bliver tilstrækkeligt beskyttet mod diskrimination, for, øh, forsømmelse og derudover også negative helbredsmæssige effekter. Det er altså elever, der er børn. De er imellem 10 og 18 år, og de er blandt andet blevet tiltalt med, med fornavn, og så derefter deres tøj Og det er ikke en måde, man taler til børn på. Det er åbenbart den måde, man talte til dem på i Wien. Og det gjorde man for at forsøge at styre deres vægt. De har også fået oplysninger om, at elever er blevet rådet til at begynde at ryge, fordi så vil de ikke være så sultne. Amen, altså. Hvad man ikke må gøre for kunsten, vil man nok sige dernede. Det var den østiske regering, som har taget initiativ til den her undersøgelse, fordi der havde været meldinger om fysisk afstraffelse under træning, og der havde været en sag om seksuel chikane. Og så har der været alle mulige rapporter derude, der har vist, at eleverne er blevet slået, de har hevet deres hår, de er blevet ydmyget omkring deres, deres vægt, og mange eleverne udviklede anoreksi eller, eller bulimi. Og selvom at kunsten jo selvfølgelig kræver sine ofre så er det fuldstændig utilstedeligt i 2019. Men det kan jo være, at de bruger den samme metode, som de gjorde tilbage i 1771, hvor balletskolen i Wien den blev grundlagt. Det er en af de mest prestigefyldte i verden og tiltrækker altså elever fra hele verden. Og flere end 80 procent af dem, der kommer ind for at gå i skole, der, de kommer fra udlandet. Men det kunne godt være, at man skulle overveje fremover. Og finde et andet sted eller måske hey, kunne hip hop ikke være,
0: være cool igen eller? Nej. Nej, okay. Skandace Sise på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: I dag i Sisses slade sang, der skal vi have fat i en af min absolut allermest mest yndlingsfavoritter overhovedet, og jeg håber ikke at min musikchef lytter med, fordi han vil flå ansigtet af over hvor hvor langt tilbage i tiden vi skal. Men det skal vi, vi skal langt tilbage. I øh, 1942, der skrev bossen af datidens musik, men bag stort set alt, du har lyttet til for 40'erne og 50'erne og 30'erne osv., han skrev en julesang. Irving Berlin. han skrev om de gode gamle dage. Dengang var der var hvide jule, og det blev til sangen, der hedder White Christmas. Historien er at han sad på et varmt hotel i Kalifornien og skrev, og han var færdig, der ringede han til sin sekretær, og så sagde han, at hun skulle renskrive den, fordi det var ikke bare den bedste sang, han nogensinde har skrevet. Det var den bedste sang, der nogensinde var skrevet punktum. Og hvem skulle så synge den? Well, Bing Crosby. Selvfølgelig. Og det bliver til originalen, der lyder nogenlunde sådan her. Just like the ones you do, you know. Du kender den 100.000 procent, fordi du har hørt den. Du har hørt den her hvert evige eneste år altid. Det er en sang, som hører julen til, og det er en sang, som i selskab med Bing Crosby og selvfølgelig Irving Berlin giver, plus en julesang. Det giver verdens bedst sælgende single. Det er derfor, jeg ved, at du har hørt den. Over 50 millioner kopier af den her sang er langet over disken, og lægger man sig oveni alle de versioner, der kom af efter at originalen blev indspillet, så er der langt mere end 100 millioner singler af den her sang, der er blevet solgt. Den er blevet indspillet af alle. Sinatra, selvfølgelig. Bette øh, Andrea Bojali, øh, Michael Bolson, hele bom bomben har været øh, ind over den her. Men min yndlingsversion af White Christmas blev udgivet i 1952 af bandet, der hed The Drifters. Og nej, det lyder som noget, Johnny Reimer var med i. Det er det ikke. De skulle vise deres styrke frem. De vil gerne uh, sætte sig selv på uh, det musiske lydtapet og blive hængende. Og det gjorde de i den grad, da deres uh, forsanger Clyde McFather, tror jeg, han blev udtalt, og, uh, og, og bassen i, uh, i deres lille uh, gruppe, Brede Pinkley, de begyndte at spille muskler til White Christmas. Og jeg elsker deres version til hovedløshed. Måske fordi den også blev brugt, og måske kom lidt tilbage igen i alene hjemmefilmene, som jo minder mig og min bander, men også med den her musik, har en snert af noget, der er ældre og større end mig. Så her er dagens slædesang, og please ikke sige noget til min chef, for jeg må ikke spille noget, der er så gammelt, men dagens slædesang, The Drifters, med White Christmas.
3: I'm dreaming. Christmas, just like the ones I used to know. Where those tricks up, listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow, the oh, snow. But then I... I Uh -huh. With uh -huh. every Christmas uh -huh. card. I
1: her med deres udgave af White Christmas. Som den lyder i dag. Ligesom den lyder i 1952. Og som den lyder i Alene Hjemme. Og som du finder den i Sis's slædesang inde på, uh, på Spotify. Det er god damn gode slædesang.
0: arbejder du sommetider hjemme så Boger ID altid en god idé du finder alt til hjemmekontoret og torsdag fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner vi ses i Boger ID og på bogerid.dk Habs habs
3: habs få dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99 habs habs habs
1: Det ville ikke være jul, hvis vi ikke snakkede om PostNord i, i de her dage. Og det skyldes jo til dels, at de er presset. Det er de. Der er mange gaver, der skal leveres. De skal jo være vores alle julemænd og sørge for, at vores pakker når ud inden den 24. december. Men det er ikke derfor, de er under pres. De er under pres, fordi transportminister Benny Engelbrecht han nu vil sætte gang i en ekstern undersøgelse af PostNord Danmark. Og det vil han efter, at flere politikere faktisk har fået et anonymt brev af PostNord Danmark leveret i hvert fald af PostNord Danmark, for jeg tror ikke, PostNord overhovedet havde lyst til at levere det her brev så de vidste, hvad det indeholdt. Fordi det var et anonymt brev, og i det brev der var der nogle helt specifikke anklagepunkter om svindel. Det er noget, Jyllandsposten skriver, og de er altså i besiddelse af brevet, men de kommer ikke til at viderebringe det konkrete indhold, fordi anklagerne er jo endnu ikke dokumenteret. Men Benny Engelbrecht, han er ude at sige, at de simpelthen er nødt til at sikre, at en sådan anklage ikke bare hænger i luften, men at den bliver undersøgt i brevet er fra en såkaldt whistleblower, altså en hemmelig whistleblower, og den fylder, brevet fylder omkring en af fire side, Og i den her af fire side, der er der beskrevet en række alvorlige anklager om svild og nepotisme i PostNord. Hovedsageligt så handler anklagerne om, at PostNord sammenblander den del af forretningen, som handler om det befordringspligtige område, altså udbringning af pakker og, og, og breve efter aftale med staten. Det blander de med PostNord Logistics, som altså udfører andre logistikopgaver. Opgaver, der er i konkurrence med private udbydere. Postordfører og transportminister har så diskuteret det her brev. Det gjorde de i, i tirsdag aften. Og øh, besluttede sig for, at de her anklager skal tages alvorligt. Og der er flere partier, der mener, at anklagerne i brevet bør føre til en større undersøgelse af PostNord Danmark. Og det er så det, som Benny Engelbrek nu har reageret på. Nu bliver der altså iværksat en ekstern undersøgelse, Så det bliver meget, meget spændende at se, hvad det er, der er op og ned. PostNord afviser i øvrigt alle anklager, og øhm, de siger, at det er fuldstændig absurde anklager i det her anonyme brev, og de, har, der er, de er helt grundløse. Alle påstandene i brevet er forkert, og de er afsendt anonymt af en person uden indsigt i de faktiske forhold. PostNord kan tilbagevise alle anklager i brevet, og det skriver Peter Kjær Jensen, som administrerende direktør i PostNord Danmark, til Jyllandsposten. Så hvis det er rigtigt, så finder vi jo ud af det, inden så længe, når den eksterne undersøgelse altså kommer i gang. Lad os bare håbe, de når at komme ud, eller de når at komme ud med alle de der pakker, de skal ud med. Inden det er for sent, så det kan blive jul i år for alle os andre også. Og så blev det officielt. I net der stemte demokraterne i USA om, det presidenten Donald Trump han står nu over for en risretssag. We
0: we have done what we have set out to do. The House has acted on a very sad day to protect and defend the Constitution of the United States. To do so in a manner that was fair, even though the other side was mischaracterizing it. Nonetheless, it was fair, appropriate and urgent.
1: Ja, yeah, det var fair, mener de, at de gik i gang med det, og det var også noget, der hastede. Og så var det altså, at de sagde ja tak til at sende ham for en rigsretssag. Præsidenten Donald Trump, han står anklaget for at have misbrugt sin magt og sit embede, og så derudover også for at vanskeliggøre den undersøgelse, som kongressen satte i gang tilbage i september. Og det er altså måndet ud af, at de i nattsage, så går vi efter halsen på ham. Umiddelbart efter den her afstemning, så udsendte det Hvidehus en erklæring om, at der er, man er fuldstændig sikker på, at præsidenten vil blive helt og aldeles fundet. Og Donald Trump selv, han er på en, øh, hvad kan man kalde det, en form for turné i sin egen sandhed. I hvert fald så var han i går øh, på et øh, vælgemøde i Michigan, da han fandt ud af, at øh, nu gik det ned.
3: Through their depraved actions today. Crazy Nancy Pelosi's House Democrats have branded themselves with an eternal mark of shame and it, it really is a disgrace.
1: It is a disgrace. Siger han. Og I uh, Kellerjöe det uh, meget voksent ramodent. Hans uh, store modstander i uh, i i repræsentanternes hus Nancy Pelosi for uh, crazy. Ganske enkel hun er skideskør. Og han mener jo det også det
3: her. Do not you have the right to your own
1: ja, han er også ude at sige, han mener simpelthen ikke, at republikanerne eller bare dem, der stemmer på Donald Trump, har ret til at vælge deres egen præsident. Eller det er i hvert fald det, som demokraterne er ude at gøre her. Og det er altså endnu helt ikke sikkert, hvordan den egentlige sag mod præsidenten, den kommer til at blive indledt i senatet, øh, hvor republikanerne jo faktisk har, har flertal. Den øh, republikanske flertalsleder, det er ham, der hedder Mitch McConnell. Han har allerede sagt, at handlinger i senatet vil blive koordineret med det hvide huss søs juridiske rådgiver, at man altså ønsker en hastigt afsluttet sag, uden flere vidneindkaldelser. Det er jo klart, man gider ikke høre på flere mennesker, der siger, den er ikke god med præsident Trump. Han misbruger sit embede. Men hvordan og hvorledes det kommer til at gå ned, det ved vi ikke. Nu ved vi bare, at det er sat i gang. Men man skulle måske have overvejet en anden karriere. Ikke nødvendigvis emtioner, men bare generelt. Fordi jeg skulle måske have været på YouTube, i stedet for at stå her hver dag i radioen. Jeg ved ikke, om, om du var en af dem, som lidt ligesom mig, måske nys lidt ved tanken om at udlevere sig selv på YouTube. Altså blive YouTuber, det var sådan lidt en joke. Well... Joke is on us. I 2019, der tjente Ryan Karsh, tror jeg han hedder, fra USA. Han tjente 26 millioner dollars, svarende til 174 millioner kroner på at være YouTuber. Og han er, mine damer og herrer, 8 år gammel. 174 millioner på et år som 8-årig. Grunden til at vide det, det er, at Forbes, altså det her finansmagasin, de har lavet en liste over de bedst betalte såkaldte YouTubers. Og Ryan her, han har som, som bekendt en ordentlig pengepung, men derudover også knap 23 millioner abonnenter på sin kanal på YouTube, hvor han altså startede med at anmelde legetøj. Siden da han så fået sig sit eget tv-program, og han har også en, sin egen... Legetøjs kollektion. På anden pladsen, der ligger der en flok voksne mænd. De er i 30'erne. De har dyrket sport, og de udfører stunts, og de slår Guinness verdensrekorder. Og de tjener altså det, der svarer til omkring 134 millioner kroner årligt. Og hvis du gerne vil finde ud af, hvem det er, jamen så gå ind på YouTube og find det, der hedder Dude Perfect. Så er den tredje bedst betalte YouTuber fem år gammel. Fem år hun hedder Anastasia Grej. Hun er fra Rusland, du skal vel nok bare google på Anastasia. Hun tjente omkring 18 millioner dollars sidste år. Eller jo, det er cirka 121 millioner kroner. Det er jo også en, en slags penge. Og hun, hun laver også nogle videoer, hvor hun leger med sin far. Det er jo dejligt, men en af grundene til, at der er mange, der følger med ved hende, er måske, at hun har en, en hjerneskade, der gør, at det er svært at styre musklerne. Og det er åbenbart noget, som folk gerne vil, vil være med til at kigge på. Oppe i Sverige, der er der PewDiePie. Han er nummer syv på den, miste, den, den her liste. Så er der også nogle andre typer. Men jeg vil sige, at herhjemme, der har vi altså også stjerner. Blandt andet Vojens i Sønderland og i Randers op Ifølge TV2, så er Alexander Husum fra Randers, Danmarks største YouTuber. Han har 377.000 abonnenter. Og han laver også nogle pranks i sin video, hvor han kan gri med sig selv og sine venner eller tage imod udfordringer. Og ned i Vojens, der har vi Danmarks svar på Anastasia. Det er 10-årige Neja Münster, der går i 3. klasse i Vojens. Og hun laver videodagbøger, udfordringer og guides og har altså 200.000 abonnenter. Så. Joke is on us! Du kan godt finde kameraet frem. Jeg tror, jeg tror godt, at du ved, hvad du skal lave i julen.
0: Shame på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Ja, så skal vi altså til det sidste
1: slædesang for i år. Jeg har jo dagligt, i hvert fald alle de gange, jeg har sendt her i december måned, taget en, en slædesang med til dig. Sidste slædesang er en playliste jeg har lavet på uh, Spotify. Der er alle de julesange, som hjertet kan begære. Og hver evig eneste dag herop til december uh, slutning, om man vil, der har jeg altså gået dybden med en af de her sange, som, uh, som vi juler om og juler med, men måske I ikke kender historien og i dag er jeg ikke anderledes. Vi skal, faktisk, øh, vi skal faktisk tilbage til 1944. Det er en sang, jeg før har talt om i programmet. Øhm, I 1944 skrev den amerikanske sangskriver, ved Frank Loesser. Han skrev øh, lidt af en ørehænger. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. Og den har vi jo hørt med forskellige kunstnere. Gaga, Tom Jones, øh, Bublé, øh, Dean Martin og mange, mange, mange flere. Og i år der skulle vi så høre den igen. Men i en ny og omskrevet 2019-version med ingen anden end John Legend og Kelly Clarkson. Og det er der sådan set ikke noget nyt i, bortset fra, at de har omskrevet sangen, som jo er opbygget som en slags syngende samtale mellem en mand og en kvinde. Den har de omskrevet. De har skrevet den helt. Om. Især en passage i Baby It's Cold Outside blev i julen sidste år udsat for ret hæftig kritik. Det fik en radiokanal i Ohio, det er i USA, til at bandlyse den her juleklassiker for deres kanal. Og så var der faktisk en del andre radiostationer der fulgte efter. Der er nemlig en passage i Baby It's Cold Outside, som siger Say what's in the drink? No caps to be had out there. Og det kunne ifølge kritikerne referere til en form for drug rape, altså der hvor gerningsmanden han putter narkotika i over. Der en eller anden form for... Middel. Jeg ved ikke hvad det er. Nu siger jeg narkotika i manglet bedre ord. Og, og putter det så i offerets drink, for så gør vedkommende til et, et lettere offer, og det fører så til voldtægt. Øhm, andre så det jo som en historie om en mand, som presser en kvinde til at tilbringe natten sammen med ham, selvom hun ikke har lyst. Og der var en radiovært, Glenn Andersen fra en radiostation, der hedder Star 102, som bandlyste sangen, øh, og, og som så sidste år sagde, at selvom sangen var skrevet i en anden æra, så føltes teksten manipulerende og forkert. Så her er altså den gamle passage. Say what's in the drink, no caps to be had out there. Og den er så blevet i den nye sang, lavet om til What will my uh, friends think? I think they should rejoice. Oh, if I had one more drink, it's your body, your choice. Det er altså en den nye version, og det er John Legend, der har lavet den. Han har lavet den på sit julealbum, der hedder A Legendary Christmas. Og er den sang fra 1944 nu er det nødvendigt at lave op til en 2019-version. Det overrasker vel ikke nogen mennesker i år 2019, og sådan er det jo bare. Og jeg ser det ikke som en skam. Jeg ser det bare som mere af det gode. Og her er så den politisk korrekte version af "Baby It's Cold Outside" af Kelly Clarkson og John Legend.
3: I back to bold
4: this welcome has been
3: I feel lucky that you so dropped nice
4: in but
3: you better go before my it starts sister
4: will be uh, so well, god
3: your lips look will be there
4: oh at the door. he loves
3: my music baby oh my
4: sure. god
3: But your well, wishes
4: just Oh, that's something We should probably
3: explore get home. Oh, baby, I'm well aware
4: Say, let me go Oh,
3: keep it, girl I don't care
4: You've really been grand I feel
3: when you touch But my hand you see I want. But what do they know?
1: på 2019-versionen af Baby It's Cold Outside. Og ja, selvom ting kan blive politisk korrekte, så lyder de stadigvæk sweet.